0: eu aqui na versão
1: Boa noite a todos Bem-vindos a mais uma quadrilha uh, Hoje uh, Contamos felizmente uh, Com José Manuel Boa Vida Um dos grandes responsáveis Por uma das mais antigas associações uh, Portuguesas Já lá vamos uh, Com Jorge Máximo Com o Bruno Palma Que prometeu já antes de começarmos que irá dar uma paradela naquele cabelo para que para a semana não se note. Uh, como os nossos ouvidentes repararam, uh, continuamos uh, com um genérico uh, que diz que é à terça às 22h15 e não às quartas às 22h15. Uh, e é assim, se insistirmos nisto, isto torna-se um erro tão ridículo, que daqui a <risos> 100 programas uh, uh, devíamos continuar a dizer isto. Já melhor, Manuel vida. bem-vindo, muito obrigado por muito ter aceito o nosso convite e em cima da hora uh, Queria perguntar-lhe, uh, para já em relação à Associação Protetora uh, dos Diabéticos Portugueses uh, Uma coisa, eu uh, que sou diabético também uh, Quando descobri que era uma Associação Protetora de Diabéticos fiquei cheio de medo porque só conhecia a associação protetora dos animais e eu próprio sendo animal eh, digo assim não sei, não sei muito bem como é que me vou posicionar aqui o que é que a associação faz eh, por um diabético neófito que, que acaba de começar
2: Boa noite muito obrigado pelo convite é... O, o, na verdade o termo protetor é um termo que, que, que toda a juventude em geral sente alguma 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 incómodo mas quando se discute a mudança de um nome de uma instituição antiga é, vem sempre graves problemas muda se não se muda apesar de tudo há uma história a conservar a, a associação foi, faz, fez este ano 96 anos e portanto já, já... 96 já quase centenária, e, e, e foi criada na altura para dar insulina aos pobres, porque a insulina era muito cara e era o único remédio que havia para a diabetes. Mas percebeu que não bastava dar insulina, não basta dar medicamentos às pessoas, é preciso duas coisas. Uma é educar as pessoas. Isso é uma das coisas mais difíceis que hoje em dia, além de educar, eu dizia, diria dar apoio, dar... Dar, usa-se muito o termo coaching para, para poder, enfim, ter formas de colaborar permanentemente, de motivar as pessoas e, portanto, não de deixar as pessoas serem apanhadas pela angústia de, de uma doença e de uma situação que, que da por cima, leva sempre o, 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 um carimbo de cronicidade, de, de, de doença prolongada. E, portanto, são sempre situações que aparecem de surpresa. Na maior parte das vezes as pessoas nem têm grandes sintomas, nem têm nada. E, portanto, qualquer coisa que assustasse as pessoas não, 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 é, não, não, não faria um bom, um bom apoio para essas pessoas. E a segunda coisa é que a maior parte destas doenças necessitam de do um apoio de várias, várias áreas profissionais, e portanto, de uma equipa multidisciplinar. E, portanto, não centrar as coisas demasiadamente no médico tem uma visão muito preparada para o diagnóstico e o tratamento, mas depois todo este acompanhamento, motivação, necessita de nutricionistas, necessita de enfermeiros, principalmente enfermeiros são extremamente importantes no ensino das várias técnicas e da, que são necessárias de utilizar, de podologistas, de, de, de várias especialidades médicas, e a associação, a pouco e pouco, conforme a diabetes ia crescendo, e se ia prolongando a vida das pessoas com diabetes, assistiu-se àquilo que hoje chama a história da diabetes, que é aparecerem complicações da própria diabetes. Hoje são muito mais caras, a diabetes é muito melhor tratada, uh, que há, há 40 anos entrar numa sala de espera de, de uma, da associação era uma coisa violenta, uma coisa com pessoas cheias de mazelas, e que hoje não, hoje é uma sala de espera igual a, a, a à espera do, do metro ou de ou, ou, são de comboios, e portanto são pessoas normais, de todas as idades, ainda por cima diabetes não escolhe idades, não escolhe sexo, não escolhe raças, uh, escolhe, e infelizmente isso está aprovado, populações mais vulneráveis, portanto, uh, provavelmente porque têm menos escolaridade, uh, menos uh, acesso a uh, à cultura, tem mais dificuldades, enfim, há vários programas que mostram que, que os hábitos podem ser piores porque se vai pela comida mais fácil e mais calórica, que é aquela que se tem, que se tem mais facilmente acesso.
1: Mas, Nossa, que, a... há uma coisa só
2: para diga, terminar, diga, diga, diga. que não queremos nunca na, na sessão, é responsabilizar as pessoas pela sua própria situação. E queremos, antes pelo contrário, ajudar as pessoas a ultrapassar todos os contextos em que vivem para conseguirem lidar bem com a sua doença e aceitá-la. Isso é a é, tarefa é primordial numa doença que, com, quem, com a qual vão viver
1: muitos anos. Ora bem, os endocrinologistas e as endocrinologistas da Associação Protetora. Uh, dos diabéticos portugueses fazem um excelente trabalho, tal como os enfermeiros e as enfermeiras, uh, eu posso testemunhá-lo. Uh, mas o que eu queria mesmo saber é se os vídeos uh, que a senhora, a minha mãe, manda pelo YouTube de médicos brasileiros a dizer que a diabetes tem cura é verdade ou não. Porque eu já não consigo dizer nada à minha mãe, que já tem a sua certa idade, Uh, e não quero ofender, não quer dizer, isto não é um médico, isso é um, um ferreiro e tal. E depois é muito complicado. Como é que nós conseguimos, no fundo, uh, distinguir uh, uma, um compromisso de lealdade uh, de uma esperança vã? É
2: extremamente difícil porque estamos, estamos numa situação em que as fake news surgem e a gente pergunta-se como é que as pessoas acreditam naquilo. É, ainda ontem um, um senhor da Guiné me perguntava se este medicamento que tinha apanhado na internet seria bom e eu perguntei-lhe se isso fosse assim tão bom em curasse a diabetes, porque é que 500 milhões de pessoas... Ainda não o tinha descoberto e só ele é que ia descobrir agora esse mesmo tratamento. Portanto, é preciso assim, algum sentido prático e realista destas coisas. O, o grande problema é que essas fake news muitas vezes são bem feitas, põem caras de médicos falsamente, não são médicos, são caras, são caras tiradas da internet e de pessoas conhecidas na praça, de endocrinologistas conhecidos nomeadamente, e, e portanto aquilo dá uma aparência de credibilidade, não é fácil contestar. Mas é óbvio que se eu desse um tratamento tão simples e tão barato, 30 euros ou 40 euros, normalmente, com essas embalagens, a diabetes já estava mais do que curada, e portanto, o problema já tinha desaparecido, já não era preciso eles andarem a fazer publicidade, porque as, pessoas, as próprias pessoas a fariam e montavam bancas na sua rua a vender, a vender mais daqueles comprimidos,
1: muito bem. Bruno Palma... Banha da cobra, é, não é? Bruno Palma, é, não sei se tens perguntas a colocar ou se tens uma opinião já para começar?
0: Não, não, fundamentalmente. Para mim, tal como para a generalidade dos portugueses, eu acho que as pessoas só se apercebem da doença quando, quando ela lhes bate à porta. E acho que deve ser este o quadro geral. E, pelo menos é esta a percepção que eu tenho. A doença é... Eu, eu, por acaso, estive tive, tive, tive a fazer o meu trabalho de casa e a pesquisar, digamos, concretamente o que é que a associação fazia e, portanto, há pessoas que têm o cancro e têm a diabetes, não é? Portanto, que, que, que pronto, uma, uma, costuma dizer que uma desgraça não, nunca vem só. Mas eu fui no quadro familiar, tenho acompanhado... É, um, um parente é, muito próximo, digamos, ao, é, ao, no, no processo de, enfim, no processo de, de doença, ou hospital. E de facto, é, nas doenças, as pessoas são absolutamente todas iguais. É? Quando nós entramos numa sala, então falava-se da sala de espera, não é? E entramos numa sala, então, 50 pessoas de todas as cores, de todas as idades. De todas as proveniências, de várias origens sociais, nós apercebemos que de facto a doença, é, a doença em geral, é, é das coisas mais democráticas que existe, não é? E, e, infelizmente, infelizmente, não é? Devia ser só para os maus e aqueles que andam a fazer patifarias, mas não é? Não é? E, e como, como, é que as pessoas, como é que as pessoas. Como é que é feita a comunicação? Pergunta, dúvida sincera. Eu, eu, a, a comunicação que tenho visto por exemplo, o João está a afirmar a, a comunicação a, relativamente a uma coisa simples a luta contra o tabaco eu entro nos sites e ando à procura de, de, enfim, de, andei à procura de informação, de se havia alguma associação para a luta contra o tabaco e o que vejo é sites estáticos do Ministério da Educação do Mexico, não, do Mexer da Saúde, ignorando, por exemplo, o advento das redes sociais, ou seja, a pessoa tem que saber que existe um site, tem que saber o endereço, tem que lá ir para ler, e portanto não há uma dinâmica eh, de ir informar proativamente, eh, pelo menos no caso do tabaco, não existe, eh, de ir proativamente informar o, o público-alvo, os mais jovens, os mais velhos, enfim, com, com, com informação concreta. Como é que isto é feito, no, como, é que, como é que a Associação lida com isto e como é que, como é que do ponto de vista da comunicação, se lida com, com, com a doença em Portugal?
2: Uma de, a limitação óbvia é quando, quando ficamos fechados na, 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 nas paredes da, da própria Associação ou, em, em, em geral, os médicos ficam fechados nas portas dos seus gabinetes. E, e portanto... Já lá vai o tempo em que o poder médico era, era, era reforçado por esse aspecto. Hoje em dia nós tentamos e procuramos cada vez mais e ter com as comunidades. E ter com as comunidades no sentido de fazer, normalmente, o que queremos é diagnosticar as situações pré-doença, alertando as pessoas que estão em risco de vir a desenvolver aquela doença, aquilo que genericamente se chama pré-diabetes. Isto temos tentado trabalhar, Autarquias, principalmente, com as comissões sociais de freguesia. Nem sempre somos, enfim, recebidos com a, com a preocupação, mas ainda há pouco falávamos de um ex-vogal da Junta de Freguesia do Arieiro, que nos eh, apoiou muito nessa iniciativa, que é aquilo que nós chamamos casas da diabetes. Ou seja, aquilo que queremos criar é grupos de interajuda entre as pessoas que possa depois ser, ter repercussões importantes ao nível do bairro, ao nível local. E eu penso que aí a informação tem uma credibilidade muito diferente, quer daquela que é ditada por um poder externo, que é o poder médico, mas é ditado pelo poder mais dos pares das pessoas que convivem e que conseguem transmitir muito mais confiança e muito mais credibilidade quando lá vamos. Eu penso que isso é um dos problemas fulcrais, mas obviamente que as redes sociais, nós passamos, enfim, do café e do bairro, e do jardim do bairro, para as redes sociais, como estamos aqui agora, mas ainda há uma grande parte da população que está muito mais localizada. Eu penso que espaços de tertúlias nos bairros em que os profissionais de saúde possam colaborar é, com comunicações extremamente simples e práticas, com pequenos exemplos, que reforcem a autonomia das pessoas. É, reparem que a diabetes é a primeira doença que pega numa seringa e dá às pessoas para se injetar a si próprias. Se essa discussão uhum. for tomada hoje em dia, tínhamos a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, todos contra essa decisão, como é que as pessoas se vão injetar com uma droga, um medicamento que os pode matar. Ou acreditamos nas pessoas e, portanto, falamos com elas e dizemos que o senhor é, ou a senhora é a principal interessada no seu próprio tratamento, e nesse sentido, obviamente que eu tenho que confiar em si e dar-lhe tudo aquilo que precisa para ser autónoma e para ser capaz. Obviamente que dar a notícia de que se tem uma doença é algo complicado, mas, felizmente, normalmente já vem ter connosco com essa com essa mesma situação e, portanto, o nosso trabalho é muitas vezes mais desdramatizar a situação do que propriamente a inglesa fria e cruamente dizer o senhor tem um cancro ou o senhor tem isto ou tudo. A diabetes tem uma particularidade em relação ao que falou sobre o cancro que é estar por trás de muitas outras doenças. Ainda hoje, sem um estudo da Faculdade de Medicina do Porto, em que a diabetes acelera alguns tumores, nomeadamente da mama, e isso já se sabia que a diabetes está por trás de muitas doenças cardíacas, doenças do fígado, doenças, enfim, de cancros, e, e, e portanto é uma doença complexa, que provoca uma inflamação generalizada no organismo, e é essa inflamação que acaba por eh, fazer progredir situações eh, de envelhecimento do organismo que já estavam poderiam estar ainda latentes. Obviamente, viver com estas situações implica uh, a, acreditar que, que tem nas mãos alguma coisa. Eu trabalhei 20 anos no, no EPO e, portanto, conheço bem uh, uh, essa visão de diabetes e cancro. E era interessantíssimo, salvo seja, como se dizia na minha terra, ver as pessoas virem todas contentes à consulta da diabetes, porque era uma consulta onde elas tinham um papel ativo poderiam fazer alguma coisa por si, enquanto no, na consulta de, de, de oncologia, normalmente tinham receio de falar, tinham receio de ter mais notícias, tinham receio de sequer o que é que se passava bem, e portanto é um processo de, de comunicação muito mais difícil, e portanto sem comparação nenhuma. Na diabetes era um, era um momento de, de, de alívio, de descanso, porque podiam mostrar aquilo que tinha sido o, o, o seu esforço. Mas todas as doenças crónicas, e hoje em dia é preciso dizermos que as grandes doenças não são as doenças infecciosas, contrariamente àquilo que tem no Covid, as pessoas que mais sofreram do Covid foram as pessoas que já tinham outras doenças crónicas. Exatamente. Essas que foram apanhadas pelo Covid e que tiveram internamentos e maior mortalidade. As doenças crónicas na, na, na Europa. Nomeadamente são responsáveis por mais de 90% das de, 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 de mortes e, de, e da maior parte da morbilidade. Aquilo que aparece, por exemplo, nos Estados Unidos, são fenómenos paralelos de, 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 de drogas, de, 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 de crimes violentos, e portanto, que de vez em quando, em Portugal, neste momento temos os desastres de automóvel novamente, o aumento da circulação, a ter um impacto enorme, e, portanto, tirando estas situações relativamente mais específicas, as doenças crónicas são aquelas que dominam e deveriam dominar a preocupação do sistema de saúde. E o sistema de saúde continua virado, essencialmente, para as urgências. Claro. E é a mobilização no sentido do esclarecimento, da procura de dar instrumentos às pessoas para se cuidarem, de, de, de batalhar pela autonomia das pessoas, de dizer às pessoas, a associação tinha em 1926 um cartaz que dizia que as pessoas que fizessem insulina deviam trabalhar e viver como se não fossem doentes ou seja, já naquela altura se propunha às pessoas não serem coitadinhos, não serem doentes uhum. hoje em dia eu contesto muito a palavra doente porque doente é uma pessoa em sofrimento é uma pessoa que não consegue fazer a vida normal, para o João Vasco enfim, não, não, não se pode dizer que seja uma pessoa doente, está aqui cheio de energia com período... na cabeça temos dúvidas sim,
0: sim, sim, sim. Tem, tem, ali, tem ali uma pacadazita é duvidoso, é duvidoso.
2: isso faz parte da, da normalidade essas coisas fazem parte da normalidade portanto, são pessoas que vivem com doenças e não são doentes não é? Que é aqui uma, uma nuance que, que costumamos dizer que não dizemos diabéticos dizemos pessoas com diabetes, pessoas com cancro pessoas com sida pessoas com, com, com as várias doenças e não classificar as pessoas pela, pela, pelas doenças. Portanto, o que é, desdramatiza então, muitas vezes a própria doença.
1: Me, -me eu, eu tenho duas ou três perguntas aqui engatilhadas, mas uh, não as vou fazer já, uh, porque vou perguntar ao Jorge Máximo uh, qual é a importância deste nosso convidado ter sido convidado ele para uh, o CES, o Conselho Económico e Social. Uh, podemos esperar aumentos maiores para os diabéticos no, no, no próximo ano? <risos>
3: Exatamente. <risos> amanhã, acho que é amanhã ou depois, cada diabético vai receber 125 euros desde que ganhe de 1.700 euros. <risos> Isto já foi uma conquista da Associação. Já foi, já foi. <risos> Não, antes ah, de mais agradecer imenso a José Manuel Manel uh, por estar aqui connosco, partilhar esta essa sua visão e, e também dar aqui alguns ensinamentos sempre úteis, até porque esta é uma das principais uh, doenças em Portugal, toda a, toda a gente tem familiares, amigos, uh, pessoas próximas que, 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 felizmente, têm a doença, mas são como o João Vasco Almeida, portanto, são pessoas que vivem com, com um sorriso grande na... na, na... Na, na sua que isso é, é sinal de felicidade e, 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 e continua a fazer a sua vida, agora obviamente tem que, tem que tratar-se e, e também eu dar nota, dar nota de que eu, eu, eu recordo muito bem, é quando eu era variador e trabalhei com o José Manuel Boa Vida nas semanas, por exemplo, da, da promoção da atividade física, eh, em que a capacidade de mobilização da associação era enorme exatamente pela pedagogia de trazer para a qualidade de vida. E a atividade física era um pretexto para as pessoas se juntarem para terem uma vida sã, aberta, saudável e vivência com o espaço público e ver-se com a natureza, para que... E esse reforço, essa imagem, era um espírito central do, do nosso programa da atividade física. Nós éramos parceiros por isso. Aliás, uma vez, enchemos o pavilhão do Casal Vistoso, não sei se recordem, recorda, como um conjunto de gente muito interessante. Todos os seus espectros eram todas nas suas dimensões. Umas mais no, no, com, com amostras de instituições outras mas todas mobilizadas para viver aquele dia da promoção da atividade, do bem-estar e do bem-estar e de bem -estar vivência comunitária. Isso que era a grande mensagem e um grande ensinamento e a grande, e a grande, e a grande um, força que eu acho que a associação estava a transmitir pedagógica àquelas pessoas. Naturalmente, depois tem um lado mais... Uh, um, mais clínico, que é feito de forma mais individualizada e, e naturalmente cada caso é um caso, há casos mais simples, outros mais complexos, mas as pessoas quando... E em Portugal o movimento associativo tem sido a grande génese da solução dos problemas, porque normalmente é, é, acontecem, é, é, criam-se associações quando as pessoas envolvidas que têm um problema não conseguem ter a resposta das entidades públicas, então juntam-se para criar soluções para esse problema. É assim que se nasceram a maior parte das associações e é assim que a maior parte destas associações uh, como esta, mais na área da saúde, mas que mesmo pequenas coletividades de bairro, etc., nasceram isso por falta de resposta das entidades públicas e foi assim que nasceu o multiculturalismo, o multidiscentivismo da nossa sociedade, Eu, que, aliás é a gênese daquilo que era a vivência comunitária no passado e que agora acontece pelas redes sociais, que é uma chatice, que também isto é, é muito giro, é muito fácil mas também tem outro <risos> lado negativo né? porque as pessoas só, só se relacionam por, por estes computadores e não sei. mas pronto, à parte disso
1: Tens alguma é, pergunta que queiras fazer ao nosso convidado?
3: Não, a pergunta eu conheço bem a associação e o Zé Manel tem, 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 também tem escrito muito sobre, sobre a atualidade sobre, a sobre a política e sobre políticas de saúde um, mas já agora um, vou fazer a, provoca a provocaçãozinha do costume que é, bom, uh, toda a, estamos na época do orçamento né, e toda a gente quer mais um, um, um bilhão para o SNS e não sei quê e tal. O nosso, o nosso problema é falta dinheiro ou, ou de facto a coisa não funciona porque, porque temos demasiados reis e poucos... <risos>
0: essa é uma excelente pergunta, ah, essa é uma excelente e, pergunta. E agora,
3: Acha que agora com o novo CEO espero que não seja como a Datap para distribuir por e pela malta do SNS tô...
0: fica novo a ponto de desculpas
3: ah, ah, posso resolver uma coisa como é que na sua opinião quais são as principais ah, perversidades? Ou, ou o que é que recomendaria se fosse o CEO <risos> do SNS quando é que ia começar com tantas
2: enfim, antes disso, só para o orçamento temos duas reivindicações, porque, enfim, nós manifestamos, a primeira, a primeira é a diminuição do IVA para as IPSS da saúde, uhum. porque enquanto as empresas privadas podem recuperar o IVA, na saúde, como não cobramos IVA a ninguém... Exatamente. Então, o IVA, portanto, é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido e, portanto, Uh, não há nenhum argumento que defenda isto, já defendemos, já batalhamos nisto. Não
3: é a redução do IVA, é a capacidade de reduzir o IVA, não é?
2: É a ou reduzir o IVA ou recuperar o IVA, não é? faz sentido. Uh, e não há ninguém, já reunimos com todos os grupos parlamentares no, no orçamento anterior com esta mesma proposta, todos dizem. Faz ter sentido, mas depois quando chega à altura. É... Tá é, enfim, chega a vamos... altura, o ministro
3: das Finanças diz, é para o ano.
2: Apesar, do, apesar dos grupos parlamentares dizerem que sim, é, mesmo o do próprio ministro das Finanças. A segunda reivindicação, é uma reivindicação que tem uma petição a correr na, 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 nas petições e que é, tem sido muito, muito bem recebida, que é uma petição pelas bombas de insulina inteligentes, portanto para as pessoas que têm aquele tipo de diabetes em que precisam fazer insulina várias vezes por dia, há agora uns dispositivos que são capazes de ler o valor do açúcar no sangue, da glicemia e calcular a dose de insulina, o, o que é um, enfim, uma revolução completa uh, neste tratamento. Só uma pergunta em 10 a 15 mil pessoas que, que, que necessitarão desse tipo de tratamento, e, e, portanto, esperamos não ter que necessitar de fazer uma sessão daquelas, como foi eh, de hepatite C perante o, o ministro. É Paulo Pedro, não é? Tínhamos que pôr uma, um pai ou uma mãe a fazer uma cena na, 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 no parlamento para, para perceberem o impacto que é na vida das pessoas e todo o sofrimento que é, que é esse na vida das
3: pessoas. A, 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 nós... Só perguntar uma ah, pergunta que ok. é, está Qual? Hoje o nível, de, para um, um, um insulino-dependente, o nível de comparticipação do Estado é, é integral? É, em relação ou... às
2: insulinas, tudo o que são medicamentos life-saving é integral. Portanto, as bombas de insulina eram, serão dadas integralmente, estão a ser dadas integralmente, as não inteligentes, as não automáticas. Estas são Sim. as automáticas. E, portanto, são estas duas reivindicações, portanto, não, não, não pedimos muitas coisas, pedimos só duas. Uh, o que já uh, e o, bem objetivas uh, considerando agora o CEO é, é óbvio que partilho da, da mesma opinião ninguém percebe como é que a responsabilidade política vai ser partilhada entre o Ministro e o CEO uh, e obviamente que o CEO tem tantas funções nomeadamente o próximo acordo da Associação o, o Ministério da Saúde já vai ter que passar para o CEO e portanto vamos ter que ir ao Porto a negociar, a negociar o, nosso, o nosso acordo, porque a associação não é aumentada desde 2008, e portanto ah. só tem diminuições de, de, de verbas desde 2008. E com a falamos... inflação
0: deve ser uma coisa agradável, não é agora? É, pois,
2: pois. Nós temos sido empurrados para a privatização. É assim que se dá a cabo das associações, vai-se apertando, vai apertando, e depois as associações têm que deitar mão de, de, expedientes de, 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 para poderem encontrar formas de... Uh...
0: Mas criam umas PPPs ou umas associações S.A., não é? Basicamente é isso. Muito, Muito bem. bem. Deixem-me
1: deixem-me por favor abreviar porque o tempo conta e nós estamos a meio do nosso programa. Uh, eu, eu tenho uma questão relevante relevantíssima para, uh, para o endocrinologista que é Vamos imaginar que eu sou diabético e que acabei de comer um queijo da Serra, assim, umas boas fatias de presunto, com pão casqueiro... Um, okay, era aqui, era. O, o, que, o que é que imediatamente eu devo fazer para não ultrapassar os
0: 300 <risos> ou os 400 eu os 200 já não me importo mas o tinto é o tinto eu acho que o tinto acompanha melhor com queijo e com presunto
1: o tinto por acaso há para aí <risos> umas teorias mas pergunto ao endocrinologista há alguma coisa que no momento da aflição possamos fazer? Não ah, nas que... hipos, mas <risos> na, nas zíper
2: Há uma coisa que é óbvio, que é aquilo que se utiliza numa situação de necessidade desse valor ser muito alto, que é a insulina. E, portanto, a insulina aí é extremamente eficaz e, portanto, pode-se pode graduar essa, essa situação. Aquilo que eu chamava a atenção é que antigamente, quando se comia nas festas, normalmente havia atividade física, bailava-se hoje expulsamos a atividade física do trabalho e expulsámos a atividade física das festas e portanto somos capazes de estar sentados durante horas e horas e horas a comer obviamente ir dar uma volta ao corteirão ir fazer um pouco de, de, de exercício físico beber água, tudo isso fará com que o açúcar deixa, porque vai ser eliminado algum pela urina vai ser queimado algum pelo exercício físico e obviamente a medicação
0: será. Uh, a Ou
3: outra... então fazer como os romanos, não é? Fazer muito como bom. os romanos. Sim, comer em pé. <risos> uh, Ou
0: então, um tipo mesa bom. sueca, é comer em pé, à volta da mesa também. Muito isso bem, é verdadeiro verdadeiro.
1: Verdadeiro. É <risos> vamos, vamos mudar do assunto. uma crise gravíssima em Portugal uh, o jovem Bergólio só tem uma data marcada para o concerto que uh, vai levar a cabo e os pontos <risos> e o André Rio já vai para aí em 12 ou 13 ou 14 aliás o André Rio qualquer dia compra a casa do Cliff Richards no Algarve uh, e o <risos> que não é um bom presságio. Bruno Palma uh, 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 diz-me lá Uh, se, quando eu penso no Bergoglio No Bergoglio, no, no Papa Francisco Epá, não penso em dinheiro não, uh, não penso em nada disso Aliás, penso, se pensar em Pensas em eiro, nos
0: franciscanos,
1: calhar, não é? Uh, pre, não, uh, por acaso os franciscanos O não, voto de pobreza cara, não, não, não é contigo? Não, não não é isso, não Eu não quero é ofender o, o Vitor Molícias Uh, mas, uh, mas agora eu queria perguntar-te, de facto uh, ninguém quis pagar as jornadas da juventude, mas agora está toda a gente indignada com o preço de algo que de facto tem um preço e que é, e que é evidentemente o preço que querem fazer, não? O um mercador pode fazer o preço que quiser. Conta lá como é que tu olhas para isso.
0: Olha, uh, aparentemente só, só havia, o orçamento só previa cerca de 11 milhões. Eu vou repetir, 11 milhões. E acho que 11 milhões não chegava, só chegava para fazer o palco e ali os arranjos. Eu não sei o que é que 11 milhões podiam fazer, por exemplo, pela uma associação uh, que luta contra a diabetes. Eu tenho a certeza que mudava a vida a muita gente. Uh, tenho a certeza uh, pois esses 11 milhões não chegaram e portanto e o Estado teve que chegar à frente e portanto aos 11 milhões da Câmara Municipal somaram-se mais de não sei quantos milhões de todos nós do Estado eu entendo eu entendo é a minha opinião pessoal que um, Todas as manifestações uh, desta natureza, ou seja, de matriz, de matriz religiosa, devem decorrer por conta uh, religiosas e desportivas. Ou seja, as que são a opção das pessoas devem decorrer por, por conta dos próprios. Ou seja... Um, a mim não me ofende que as pessoas paguem, quando vão à festa de um avanço, paguem uma EP para participar num evento com o qual se identificam, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, etc. Da mesma coisa, que não me ofende, uh, a mim pessoalmente, porque não conto lá ir, um, um valor para que se participe nas Jornadas Mundiais da Juventude. Isso a mim não me ofende. O que verdadeiramente a mim me ofende é que associações que têm um trabalho absolutamente meritório são absolutamente essenciais para a qualidade de vida das pessoas. A qualidade de vida das pessoas que está a cair a pique, não é? Portanto, estamos a falar do... Fala-se disso que o índice de preços está a subir cerca de 9% ou 10%, não é? Significa que as pessoas são pelo menos 10% mais pobres só este ano, só, só para começar não há dinheiro para isso, mas há dinheiro para, para, para este tipo de eventos a, a mim choca-me, agora o que me choca ainda mais é que haja investimento público neste espaço que supostamente depois terá um retorno para a cidade ou seja, acho que a lógica deve ser esta, não é? Portanto, nós investimos num espaço, vamos requalificar um espaço, uns terrenos que depois ficam como legado para, para Lisboa. E eu olho para o que estão a fazer, para a que estão a fazer, e digo, bom, são terrenos que, na zona ribeirinha de Lisboa, na zona ribeirinha oriental de Lisboa, e nós tivemos um presidente, uh, um presidente da Câmara e um presidente da República, de nome Jorge Sampaio, que deixou um legado enorme à cidade. Foi uma visão. E ele, 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 a visão que ele nos deixou foi a Lisboa capital atlântica. Num país de marinheiros, ter uma cidade que, que, que está de frente para o Atlântico, não é? e que está ligada ao teste é absolutamente fundamental. Só que Lisboa, desde o tempo em que Jorge Sampaio deixou escrito, digamos, na visão de Lisboa, não é? visão, missão, objetivos, não é? onde estamos, Quando é que vamos, desde o tempo em que ele lá deixou lavrada essa ideia, nós não fizemos nada por ter acesso ao rio em Lisboa. E as Jornadas Mundiais da Juventude ficam no cruzamento, ficam localizadas em frente ao Colégio Pedra Arrubo, na zona onde o Trancão se cruza com o Tejo. Tem lá uma pequena rampa, e eu recentemente Estive com alguns dos responsáveis do projeto, cruzámos no mesmo restaurante e perguntei. Então, mas diga-me uma coisa. Mas é desta que vamos ter acesso ao TES, não é? Acesso ao TES. Acesso ao TES como? Então, tem lá uma rampa. Certeza que vocês se lembraram de reabilitar a rampa. Epá, isso é uma boa ideia. <risos> se calhar é uma boa ideia. No Lisboa, capital atlântica, isto devia ser uma prioridade. Nós devíamos deixar o legado à cidade, sei lá, os eventos religiosos, os eventos desportivos, os web summits desta vida, onde nós investimos milhões, 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 eu sinceramente não vejo um retorno nem tangível, nem intangível, não é? Porque os milhões que nós investimos nestes mega eventos fazem muita falta, temos que ser criteriosos a gastar o dinheiro que é público, portanto, eu acho muito bem que as pessoas paguem as EPs, só que por amor de Deus, que, pá, sejam criteriosos no dinheiro público, eu eu estou convencido que o problema do Estado não é falta de dinheiro, é a forma como o gastam não é? O dinheiro é mal Sim. gasto Sim. não é? E Vou posto isto uh, espero que os senhores sejam felizes, que venham cá que se, que se conheçam que, que, pronto, que conheçam Lisboa e que, que gostem de Portugal que gostem de Portugal, a nossa gastronomia pá, 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 e, e que deixem, e deixem chama... algum legado eu o gostava que, não é que fosse o acesso é? ao Tejo
1: já me louvou Boa vida esta ideia do Bruno Palma, que ele defende, aliás, há anos, é interessante. Para si, quando vê na praça pública políticos a falarem de orçamentos e paga tu, paga tu, paga tu, a vinda do Papa, isto soa-lhe a dignidade ou talvez a um provincianismo como havia naquela série do soldado e do Armando Portês, que era lá por
2: de tudo bem, mas ninguém queria pagar nada. Falei a sua opinião. Não, claramente, há poderes e poderes né, nestas coisas. E, portanto, o poder de, os poderes de, de, das igrejas, enfim, não querendo aqui reduzir a única, porque as outras também começam a ganhar muitos poderes e vamos ter, enfim, com a, com a crise atual uh, da, da, da maioria vamos ter provavelmente a progressão ainda maior de, outra, de, outra, de outras igrejas, é claramente que a situação de um Estado que eu acredito que devia ser laico é, deveria manter uma grande independência em relação a estas iniciativas. Liberdade absoluta de se realizar, é, liberdade de, enfim, alguma disponibilidade para ajudar do ponto de vista de espaços, tudo isso, por tudo o resto... Não poderiam ser de maneira nenhuma dinheiros públicos que vão ser utilizados em nome de uma recuperação. Vamos ver quando se transformará em grandes prédios uh, no final daquilo. De se <risos> é. ter, ter limpo, de se ter limpo, os prédios com vista para o Tejo não vão nascer dali. Uh, Mas, por, óbvio, porque é,
1: parece com dinheiros é... públicos, não é? com
0: investimento público. É.
1: Não, é porque parece que é a desculpa que se está uh, uh, a querer usar aquela zona uh, que eu infelizmente conheço bem, infelizmente não, infelizmente conheço muito bem e que era uma das maiores bibliotecas do país, tinha ficção, eu diria... Uh, Talvez mais erotizada do que aquela que o Leão de Castro vendia uh, ali no sítio de Beirolas, uh, mas eu também era novo, uh, eu vejo ali nascer de facto essa frente uh, que... Jesus Cristo transformaria os prédios em peixe, não os peixes em prédios. É isso que parece a <risos> mancha Boa vida.
2: Não, vimos na EXPO o que aconteceu, não é? E, portanto, e, e a EXPO também foi um fenómeno desses para, para conseguirmos recuperar uma determinada zona. Investiram-se milhões no, do, do, do presidente da, da, da ONU, não é? Quando, quando ainda andava cá em que foram gastos nossa, como também os estádios de futebol, em que podemos falar. Sim, essas
1: obras essenciais. É, é, exatamente essenciais. E que depois
2: temos enfim, dificuldades, quer nos transportes públicos, quer na, no, na extensão do metro, as que já deviam estar feitas.
1: Quem okay. tem 120% do PIB tem 121. Em, Ey? <watches> em
2: 2022 é que está a querer prolongar o metro, enfim, todas essas coisas deixam, deixam a desejar. Uh, enfim, espero que eles se animem, que seja uma boa festa da juventude, que animem a cidade, conheçam o resto da cidade, mas claramente deveria haver aqui um, uma separação do, 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 de quem é quem. Muito bem.
1: Eu dou já a minha opinião antes do Jorge Máximo, uh, porque é muito curta. Uh... Primeiro, eu julgo que são todos bem-vindos à cidade, gostava que viessem os evangélicos, os protestantes, os anglicanos e os católicos, os muçulmanos e os ortodoxos, ao mesmo tempo que os budistas, para o mesmo sítio, para o mesmo local e criar a grande festa do e-comunismo embora o e-comunismo seja uh, ligado ao catolicismo, uh, a única regra que tinha de haver era que tinham de estar todos nus. Portanto, queriam andar à pancada, mas podiam, à vontade, não havia problema, mas tudo uh, e, e eu aí não me importava absolutamente nada dos 255 euros eh, eh, que estão a pedir, porque seriam dias, obviamente, interessantes de debate teológico. Não, se,
3: fosse assim, se fosse assim, não se pagava porque alguém comprava os direitos televisivos, pá. E, portanto...
1: <risos> <risos> mas qual é a tua opinião, Jorge Márcio? Ah,
3: antes de mais, eu, 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 eu espero não ouvir o Bruno, mas eu já ouvi falar que só a Câmara de Lisboa vai gastar 30 milhões de euros com este projeto.
0: Aliás, não, não ela é feita 11 boa, eram os 11 milhões eram os 11 milhões iniciais. A só pensar. a Câmara
3: de Lisboa, são 30 milhões, o que eu ouvi falar, obviamente, não há ninguém ainda que saiba os números, que eles não foram divulgados.
1: Também eu ouvi, ouvi falar em 30
3: milhões só a Câmara de Lisboa e este acontecimento até é no Conselho de Louros. Ponto de vista e é Ora, 30 milhões de euros, só para ter uma noção, é quase duas vezes, é quase duas vezes a receita da taxa turística da cidade de Lisboa. São cerca de 17 milhões cada... por ano. A taxa turística. Então, para uma noção da dimensão do que está aqui em casa. Ah, e naturalmente, toda a gente fica contente que se vá a reabilitar aquele espaço a, a, na, na zona da continuidade da Parque esta, mas não, é, não pode ser para urbanizar, porque aliás, acho que até aquilo está dentro da de, de, de áreas protegidas do área do Tejo e já não pode alargar mais. E portanto, aquilo é uma zona que virá a ser uma zona de passeio. As que resolvem. As coisas resolvem. O KDM, o KDM, há de ser Eu também fiquei espantado para que, para ouvir o Papa, uh, se tenha que pagar 255 euros, já está mais caro que os Coldplay. E uh, é verdade, estavam estava um bocado aí a dizer, não sei quem foi, mas estava a dizer. Não,
0: isto é o preço inicial, porque depois é, o preço de revenda das Naturalmente, é mais
3: caro. naturalmente o meu irmão participou em muitas, em muitas iniciativas na altura, quando era jovem, e andou com a Europa toda, também com os amigos da. Da catequese, e eles não pagavam nada eles ficavam em casa de amigos, etc pois, que era essa a assim, ideia que eu tinha que eu pensava que era assim que se fazia e que obviamente que o vamos, católico, um é? milhão, vamos receber um milhão, um, milhão de, um milhão de jovens, não sei se será assim, se é verdade, tenho algumas dúvidas que se consigamos ter uma logística para receber um milhão de jovens, mas eles dizem que sim, vamos acreditar Naturalmente, é que aqui é que vier a consolidar, porque as miúdos estão habituados neste caso, como se fazem em FAT e em outras agregações, grandes, grandes momentos, utilizam os, os pavilhões das escolas, os pavilhões esportivos, onde eles dormem todos, etc. Que era, pensava aqui sim que há é a ser feita em cooperação com as autarquias. E que agora estar a pagar para ir ver o Papa parece um bocadinho indecente, não é? Isto é um bocadinho, mas 255 euros, talvez seja. Não estou a valorizar isto, com certeza que.
0: Mas tem direito a Há aqui outra
3: informação que eu não tenho e não, não quero fazer um juízo superficial.
1: Tu trazes Agora. uma estatueta ou uma action figure que muito é engraçada de Nossa Senhora. <risos> <risos>
3: Portanto, exatamente. De facto, acho que há aqui, naturalmente, as jornadas são um. um, um, um um momento importante para a própria Igreja Católica, porque é uma promoção junto do seu público-alvo mais importante, que são os jovens, não é? porque é uma forma, e nomeadamente noutros contextos, nomeadamente no continente sul-americano, o catolicismo está a perder muitos, muitas, muitos, para outras, muitos jovens para outras igrejas, e, portanto, é natural que a Igreja Católica invista nos jovens, mas também tem que investir lo do ponto de vista financeiro, porque a gente sabe, e esse é um esforço comum. Tinha A ideia é facto, que a
1: igreja católica agora, já que time... investia nos jovens.
3: Pronto. Não é nesse, não é nesse. Não. Isso, 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 é, isso é outro assunto. Não, isso não é jovens, isso é nas crianças. Não, mas, isso, isso e nos jovens, e nos jovens. Esse também é o esta semana. Foi Alegadamente, não
0: né? então, é? Uh, o há aqui um
3: tema que é relevante, uh, e isto é que, para mim, é o principal condicionante de, todas este, de todo este processo e que está a fazer com que, que haja um grande esforço de mobilização e de quem vai pagar, isto vai ser pago. Porquê? Porque neste momento o nosso chefe de Estado é o principal promotor e, e, e motivador destas jornadas. Marcelo, quando tomou posse, foi o primeiro chefe de Estado com que reuniu foi o Papa, e está em todas as iniciativas das jornadas sociais das, de, de promoção das, das, das JMJ. O que é que isto acontece?
0: E também faz a comunicação com, com a Igreja Estado, Católica em alguma, algumas ocasiões. Também faz o o chefe de Estado Unidos. a
3: envolver-se desta forma tão ativa e como vai ser o apogeu do seu mandato, com certeza, aquilo que ele mais aspira é chegar ao ano de 2023 e estar lá ao lado do Papa, fazer a bênção de o que, é que, o que é que é natural que naturalmente este haja uma motivação do governo e do, das autarquias, não sei se condicionadas por, pelo Presidente ou não, para que isto vá ser pago, isto vá ser um grande sucesso e etc. Eu acho que podia ser feito de uma forma mais escolar e neste caso o chefe de Estado devia ter uma posição mais, mais neutral, exatamente porque é republicano e laico, like, ainda que seja católico e tenha todo o direito a ser católico, não é isso que está em causa. Agora, se de facto 30 milhões do município de Lisboa, eu acho muito dinheiro e isto tem que ser tem que ser justificado e tem que ser transparente. porquê tanto dinheiro e qual? E se é uma opção e tem, apenas de um... e não e não de
1: requalificação armonizada. ó, oh, oh, oh Jorge, desculpa lá, fiquei com uma dúvida. Uh, nós temos tido presidentes, uh, eu julgo que um agnóstico. Dois agnósticos, eu não estou a contar com o Spígula uh, e com Costa Gomes. Portanto, um agnóstico, dois agnósticos, o terceiro era, vinha de famílias judaicas, mas não, não praticava, uh, o quarto era católico, e o quinto é católico. Uh, tu notaste alguma coisa nos outros presidentes. Uh, uh, que não católicos, tá? os agnósticos e, o, uh, e até o próprio Cavaco uh, de diferença com a Igreja, uh, como a que vês em Marcelo agora ou ou foram muito mais na
3: mensagem? O, o Papa, há uma simpatia mundial, mesmo os, os chefes de estados não católicos e outros países, o Papa, de facto, é uma figura mundial com um grande peso institucional e político. É verdade.
0: É verdade.
3: Agora, uh, mas deve ser visto como um chefe de Estado com um, e, e não deve ser que o fez com... Um, e nós já não vivemos numa lógica de súbditos, não é? Portanto, o, o rei de Portugal já não pudesse... Uh, obediência ao Papa. Na, na bula papal foi em então Devia haver aqui algum controle. De facto, eu acho que o que está em causa é a falta de publicidade. Nesta altura, há um ano, de, há um ano de, das jornadas, e fala-se demasiado deste assunto, e agora creio, veio esta informação dos 255 euros, não é? é bom, uh, gerar aqui alguma informação e alguma confusão e alguma crítica e alguma ironia que devia ser desmistificada para bem da Igreja, e vem do Estado laico, porque de facto, se a Câmara de Lisboa, se só a Câmara, faça, faça já contar com a de Lourdes contra o Estado e mais as seguranças e não sei o quê, a polícia, tudo isto vai ser tudo pago. A... É, devia haver aqui uma clarificação disto, uma alguma transparência, porque é bem pé, é, é, até da própria organização do. Porque já cá, eu, eu já me recordo, este Papa já cá veio e não foi preciso pagar tanto dinheiro para isto, não é?
1: não, mas Poxa, vem da Ryanair <risos> vem da Ryanair
0: é pronto, é mais bom, é mais, é mais, meus é mais, amigos mais.
1: eu devo dizer-vos que temos 9 minutos de por programa, portanto vou avançar para as notas finais Uh, porque, senão, uh, ficamos aqui até amanhã com um espectador que há, há de ser um de nós que abriu uma janela de browser ao lado. Portanto, é isto... <risos> 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 mentira. A gente não faz isso. Uh, portanto, vamos às notas finais. <risos> e como sempre, uh, uh, daríamos um o privilégio ao nosso convidado se ele soubesse o que eram é, as notas finais uh, mas eu não lhes expliquei portanto, <risos> uh, portanto, Bruno Palma, começo por ti Nota final para a semana
0: Nota final uh, Eu vou juntar aqui duas ou três notas uh, De positivo uh, Uma atleta iraniana que compete em, uh, na Coreia do Sul sem, sem o véu islâmico acho que é um ato de grande coragem e, e nós que dizemos coisas às vezes tão impopulares e às vezes não apenas em podcast mas mesmo presencialmente nos órgãos, nos órgãos onde dói eu acho que temos que reconhecer que há aqui uma imensa coragem desta atleta e da mesma forma que uh, a outra dimensão uh, gostava de ver gostava que hum, o papa o papa uh, em Lisboa significasse que todos os partidos se punham de Sim. acordo em, em tirar os seus cartazes e por lá uma carta uma, uma 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 nos cartazes dos partidos punham uma fotografia do, do, do papa ou uma cruz por mim eu tinha punham uma cruz definitivamente nos cartazes e tiravam os cartazes das ruas, porque eu não acredito eu não acredito que alguém vote nos partidos porque vê cartazes. Portanto, nós já estamos no século XXI era importante alguém informar os partidos que as pessoas se calhar já não ligam tanto a essas coisas. Portanto, essas teimosias e essas birras que nós temos visto por aí. Eu se tivesse um cartaz em frente à minha janela... Não havia Comissão Nacional de Eleições que valesse porque eu arrancava aquilo, quer dizer, até porque a Comissão Nacional de Eleições pá, já me tarde a responder e quando responde uh, não, é, não, não é muito assertiva. Uh, e agradecer também a presença do nosso convidado, uh, foi para mim muito interessante uh, ouvir o, o ponto de vista dele. E lanço-lhe uma pergunta, uma pergunta final que é: se tivesse uma varinha mágica, se tivesse uma varinha mágica, o que é que mudava hoje neste governo? Por exemplo, uma coisa... Então
1: vamos, vamos para a nota final de José Manuel Boa Vida. Já Manuel, não tem que responder à provocação do Palma. Pode responder com outra coisa qualquer. Aliás, varinha mágica era uma coisa que se usava para fazer caldo e é Uma sopa. Uma sopa. Uh, mas caso deseje, faz favor. Qual é a sua ideia de nota final?
2: Eu penso que enfim, que tive muito gosto em estar aqui e, e colaborar e participar né, neste debate tão, tão dinâmico é, e, obviamente, que, que as varinhas mágicas são aquilo que, que a força da mobilização e da, do conjunto da sociedade conseguir fazer. Não, não acredito muito noutras uh, e... e Penso que poderemos ver as dificuldades que vão ser crescentes. Estou um pouco pessimista sobre os próximos tempos. A situação de guerra não pode ser esquecida nestas notas finais e tudo aquilo que se passa hoje sobre a discussão toda sobre os aumentos do gás e as repercussões que vão ter na vida das pessoas não podem de maneira nenhuma ser esquecidos por 125 escudos por 125 euros é, que vão receber ou paus, 125 paus ah, parece mais de, a, a velha a velha
0: Fátima, futebol e fado basicamente, é, 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 é nessa papas, linha é nessa linha
2: com papas e bolos, se engano, os ah! ah! bom. Ah!
0: Estou bom. Ou seja, basicamente os 125, que, que, os 125 euros que os portugueses vão receber, só dá para meia entrada. Ou seja, tem, tem que escolher qual é a parte do corpo que deixam cá fora, não é? O o vão
2: esquecer muito rapidamente. A mágica neste momento para mim seria juntar o Ministério da Saúde com o Ministério da Segurança Social eh, e, e juntar a solidariedade social com, com a saúde porque são, é um Ministério que nunca devia ter sido separado, porque ele já existiu, era o Ministério dos Assuntos Sociais. A saúde é um problema social, é um problema das pessoas, como todos os outros problemas, e portanto é preciso ter uma visão mais de conjunto do que é o bem-estar da sociedade e do que é, é, do que é a felicidade das pessoas. E
3: isso é que, eu que é o objetivo.
1: Muito bem. Claro. Agradeço, nunca, agradeço nunca. imenso, a Jorge Máximo. A tua é,
3: concorda pessoalmente com, com esta posição do José Manuel de facto é vir, mudar a visão temática da saúde e passar para uma mais a a holística, holística de que é a vida, a qualidade de vida e a, e a vivência. E isso é uma visão que tem, tem que incluir essas três dinâmicas,
0: claramente. Eu tinha que ser centrada quatro... no cidadão e não, no, e não nos serviços, não é? é? E,
3: é, olha, é o que se faz nas empresas agora, deixar o vertical e passar a ter uma visão mais e, saudística é. e transversal. Três ou quatro coisas, já tínhamos aqui uma semana dos quatro dias para falar, vimos passar para a semana, porque toda a gente quer... Porque,
1: é verdade, é verdade.
3: Né, falar sobre este tema, mas eu, eu gostava, e temos aqui outro tema também que temos que trazer para a semana, que é uh, 1,9 milhões de pobres em Portugal, portanto são... 20, quase 20% da população. Isto também é um tema para a quadrilha, parece... Ah,
0: a partir de amanhã, 125 euros a cada português, porque é isso. Ah, então pronto, isso.
3: já é, um é 1,8. Já, <risos> já são 100 mil que se safam. <risos>
0: uh,
3: agora, eu acho que para notas de finais tinha aqui dois temas muito interessantes. A primeira é, é as notícias que, que, que correm, que têm corrido nos últimos dias, de que, o mistério, de que vários tribunais estão a parar despachos porque não têm resmas de papel, e portanto estão a mandar ofícios, ofícios para os arruídos e, e depois a dizer que não há papel, e portanto o processo fica preparado até ver resmas de papel, e portanto eu pedi aqui aos amigos da quadrilha que fizéssemos uma, uma vaquinha para criar-me aqui uma bolsa de comprar papel para os tribunais portugueses, que será que é uma coisa que demora às vezes 12 anos e 20 anos, Há 10 anos num processo, olha, por exemplo, processos, mega processos, com, com falta de papel, portanto, é uma forma fantástica de alguns gajos safarem. Uh, isto só, no, quer dizer. E aquela fábula um do. Um papel país que tem um orçamento papel. de Estado, um orçamento de Estado, só de receitas este ano, o orçamento de Estado são 111 mil milhões de euros, e não há dinheiro para o papel. O uh, outro tema que me parece bastante interessante é culparem o Van Gogh pelas alterações climáticas. Portanto, houve duas missões que foram mandar ketchup que é e não, não sei se...
1: Vá, já percebemos, vá, vá, vá. Ah?
3: Para o já quadro percebe. dos girações. Ora, o senhor cortou as orelhas, pá, e agora é responsável pelas alterações climáticas. Esta malta... De...
1: <risos>
3: não quero arranjar culpados para tudo e não sei o quê, mas elas não são santas. Eu acho que já estamos a chegar à noção de que, de facto, a saúde mental é, é também aqui uma dimensão. Mais é. universal do que, é. que pensamos. Depois, é, é também, é uh, um ano de moedas, podemos também falar para a semana, e, a do, e dar boa tá. sorte aos ingleses pelo Brexit 2, que está prestes a acontecer. É verdade, é verdade.
1: <risos> Foram as suas 14 notas finais. Não tens mais. <risos> não. Então, deixem-me deixem contar-vos, vou falar de duas pessoas, uma das quais não sei o nome, Uh, mas há dias na Nazaré, uh, numa praia conhecida por ter uma bazuca d'água, uh, onde as pessoas vão fazer vela ou não sei o quê, uh, eu num, num bar uh, pedi assim: uh, olha, traga-me um, um famous graus uh, com duas pedras. E perguntou-me o rapaz: de gelo? Na calçada é Pois, quer dizer Quer é, é, é dizer, não, olha Vá ali ao mosteiro da batalha Vá ali ao cobalça, traga-me lá duas pedras históricas uh, Juro que o é que é acontecido
0: na vida a sopa da pedra e o whisky da pedra não é? ah, O é, whisky não... da pedra
1: Exatamente que, é, que devia ser construído e depois quero falar-vos de Cláudio Guilherme Boyd uh, que vos acompanhou a todos, uh, sem exceção uh, com o seu trabalho na BRB Internacional que era uma das produtoras mais felizes do mundo e que faleceu ontem uh, e era criador de personagens que vão ficar na nossa história coletiva, como esta. Até para a semana. Obrigado, deixa só,
0: José. Deixa-me deixa deixa só desafiar, sugerir-te para dizer aos nossos ouvidentes que têm o um link, um link ah, claro. uh, da, petição. da petição pública uh, nos nossos nos links e, e convidá-los a, subs a subscrever. sim. Muito
1: bem. Sim, senhora, convidamos porque é uma causa. Uh, mais do que justo uh, da Associação Protetora dos Diabéticos Portugueses e Cláudio Boyd, interpretado aqui uh, por várias pessoas uh, uma, uma delas talvez uh, tenha feito esta quadrilha convosco um abraço <risos>